0: Einen wunderschönen guten Abend, guten Abend mal wieder, weil wir diesmal zwei Minuten, mir fällt es gerade auf, zwei Minuten später als vergangene Woche starten. Nicht 22.52 Uhr, sondern 22.54 Uhr ist es an diesem Mittwochabend und ich begrüße oder wir begrüßen besser gesagt alle Hörerinnen und Hörer des Dreierpacks und die beiden Kumpanen am anderen Ende der Leitung. Tim?
1: Hallo auch, ja von mir ein recht herzliches Good Kick in die Runde.
0: <lacht> und Flo Einen wunderschönen guten Abend den, den wünschen wir allen Und äh, Flo, was hast du uns heute Für diesen wunderschönen guten Abend um, um diesen zu garantieren Was hast du uns heute für ein Thema mitgebracht Ja, ich merke schon, wir
2: starten hier direkt Mit dem, mit dem Kaltstart rein Zack, Begrüßung
0: Nichts Kaltstart Candela
2: Ja, Kaltstart Candela <lacht> Wir merken, es ist spät Kein großes Tuba, drumrum, rum Ja, ich, ich habe heute eigentlich gar keine Arbeit, kein Quiz, keine These des Tages. Na, musste mir auch kein Thema überlegen, weil ich bringe heute das erste Mal eine Premiere, ein Thema ähm, zum Podcast, das uns vorgeschlagen wurde, wo wir gebeten wurden. Mensch, Dreierpack Jungs, ich habe da was. Da denke ich drüber nach. Redet <lacht> da doch mal bitte drüber. Breche mir da den Kopf. Ich weiß gar nicht, was ihr denken sollt. Was haltet ihr denn davon? Und zwar hat unser lieber Studienfreund Aga, ähm, liebe Grüße an der Stelle, ganz liebe Grüße. Liebe Grüße, ähm, Aga, hau rein. <lacht> Mir das Thema Juventus Turin vorgeschlagen. Juventus Turin ist letzten Spieltag, hat den neunten Meistertitel in Folge gewonnen. Aber was er da auch so ein bisschen angemerkt hat, ist, dass der Titel mit mehr Kritik einhergeht als mit Lob. Zum neunten Mal hintereinander Meister geworden unter dem neuen Trainer Maurizio Zari. Zari. Ähm, aber. Zari, immer, das ist ja guter. Zari. Ähm, Mit seinem Kautabak. Ja, Meistens Zari, aber dass er nicht so überzeugend das Ganze gemacht hat, wie man sich von ihm gewünscht hätte. Ähm, er spielt nicht den Fußball, den man bei ihm unter Neapel äh, gesehen hat. Die Leute sind eigentlich eher unzufrieden. Zari sagt, ähm, der hat ja eine. ist ja Bankier gewesen. Gemäß dem, äh, gemäß dem Sprichwort, oh äh, mein um guter äh, muss kein Pferd sein, um ein guter Jockey oder andersrum, ist, ist Bankier <lacht> gewesen, kein Profifußballer über irgendwie tiefen liegen, reingekommen und der hat dann mit dem ist dann mit dem Statement äh, nach der Meisterfeier rausgegangen, wenn ihr mit mir schon was gewinnt, dann müsst ihr richtig gut sein, also man merkt so ein bisschen, ein wirklicher äh, typischer Juve-Coach ist er nicht, ist auch einer der ersten Juve-Trainer, der keinen Anzug trägt, also ist so ein bisschen...
0: Das ja, geht nun wirklich gar nicht.
2: Ist ne? Das, das ist so ein bisschen, kann ja nur schlecht sein. Ist, äh, ähm, Zeit, es ist eigentlich ne? total asozial. total daneben. Kein Anzug zu tragen für Juve. Aber was ich sagen wollte, so ein bisschen out of line. Ähm, und ja, es ist so, wird schon ein bisschen an dem äh, Stuhl gesägt von ihm. Es ist so ein bisschen die Frage, die da glaube ich, auch mit angeschlagen hat. Quo war das Juve. Juve hat ja schon lange das Bedürfnis, die Champions League zu gewinnen. Haben damit im Hintergedanken ja auch Cristiano Ronaldo geholt und sie haben jetzt diese Saison noch die Möglichkeit äh, zu den Top-Favoriten sehen sie, wie sie gerade Fußball spielen, ich glaube einen Sieg aus den letzten vier Spielen äh, gerade nicht und ja, wollen wir doch mal für unseren lieben Freund Aga die Frage beantworten
0: wo war das für Juve? Ja, ich glaube ähm, Juve wird einfach daran und auch Sari wird einfach daran gemessen werden oder muss daran gemessen werden, wie es jetzt in der Champions League weitergeht, weil die Liga ist ja ähnlich wie für Bayern in, in Deutschland einfach zu erwarten. Das ist keine Überraschung mehr und auch wenn die, wenn sich einige Mannschaften wie wie Bergamo, wie Inter, auch Neapel teilweise ähm, in den vergangenen Jahren dagegen anstellen, auch Lazio ist es ja immer noch ein großer Unterschied. Aber das Ziel, was es was erreicht werden muss, damit wirklich, damit Sarri mindestens auf demselben Niveau ist wie die anderen oder sogar auch besser und seine Mannschaft besser, ist die Champions League zu gewinnen und äh, wie du schon sagst, ne, Top-Favorit sind sie jetzt aktuell nicht. Die haben, finde ich, wirklich sehr, sehr gute Spieler durch die Bank weg, also haben eigentlich eine Top-Mannschaft, aber diesen Saribal, den Sarri ja auch mit Chelsea nicht so sehr äh, erfolgreich umgesetzt hat, ähm, wie, man, wie man ihn noch aus Neapel kennt, den gibt es nicht so sehr zu sehen. Also ich ja, kann das, kann den Gedanken verstehen. Äh, so richtig zuversichtlich kann man da nicht sein mit Blick auf die Champions League, zumal die erstmal das Ding gegen Lyon noch drehen müssen. Ich ne? wollte gerade sagen, also das, das darf überhaupt nicht vergessen werden. Ich, da habe ich mich gewundert, dass ihr das noch gar nicht gesagt
1: hat. Also Lyon hat. Ja, eins, Tim, wir müssen eins, auch mal was lassen. Ja, ja, klar. 1-0 gewonnen hat Lyon im Hinspiel. Könnte dann natürlich ein Vorteil sein, dass Lyon überhaupt nicht im Spielrhythmus ist. Ähm, seit Mehreren Monaten jetzt nicht mehr gespielt, Juve schon. Ähm, in der Liga jetzt, wie schon gesagt wurde, ähm, den achten Titel in Folge geholt, aber ich glaube trotzdem. Neunter. Neunter sogar. Mhm. Okay. Mag auch das sein, ja. Ähm, aber trotzdem, ja, international ja, es ist es natürlich jetzt nochmal schwierig, ne? Gerade die Konkurrenten, die wir den auch schon behandelt haben, die wir übrigens auch später noch. Ähm, später geht es auch nochmal um die Champions League. Lasst euch überraschen, mhm. bleibt dran. Ähm, Kleiner, genau, aber was ich jetzt nochmal zu Juve sagen wollte, ich habe mich natürlich auch vorbereitet, nochmal jetzt, weil ich auch wusste, dass dieses Thema kommt und ich habe mir mal das Team angeschaut und mir ist aufgefallen, dass das Team ein Durchschnittsalter von 29 Jahren hat, zumindest in der letzten Saison. Und das ist wirklich ja, ein sehr, sehr hohes Durchschnittsalter. Also mit Abstand, glaube ich, das ähm, ja, älteste Team in der Serie A und ja, viele Spieler wie... Buffon, Bonucci, Chiellini, Matruidi, Quadrado, Ronaldo, Higuain und so weiter. Die sind alle schon über 30. Natürlich haben sie auch Talente wie De Licht, Demiral und so weiter. Vielleicht kann Der man Licht. da auch noch Rabiot und Dybala dazuzählen. Natürlich sind die schon ein bisschen älter, aber trotzdem immer noch wahnsinnig talentiert. Und ich glaube... Ja, wenn jetzt auch diese ganzen Spieler dann irgendwann mal noch ein, zwei Jahre älter werden, dann wird die Chance nicht unbedingt höher, weil sie natürlich dann auch irgendwann mal die Karriere beenden. Und ich frage mich, ob dann vielleicht früher oder später dann auch mal so ein bisschen ja, auf dem Transfermarkt eine neue Strategie gefahren werden muss.
2: Ja, ihr habt ja beide schon irgendwie Sachen angesprochen, die ich auch nochmal einbringen wollte bei einmal, das, das mit Bayern. Ähm, hat es ja auch gesagt, ist so ein bisschen, ist ja auch bei Kovac und Ancelotti so gewesen, dass man, dass sie beide die Meisterschaft geholt haben, aber dass man so das so ein bisschen als garantiert angesehen wurde und dann mhm. gesagt hat, okay, äh, durch das Spielermaterial, das wir da haben, ist das sowieso eigentlich schon gegeben. Da ne, kann auch jeder Hans und Franz einer Seitenlinie stehen, so gemäß äh, die Meisterschaft holen wir trotzdem. Und mhm. äh, wir hatten das ja auch letzte Woche schon mit dem veralteten Kader, ähnlich wie bei Barca. Mhm, ähm, das ja. hatte auch äh, der die italienische Trainerlegende ich weiß nicht ob die Saki oder Sachi ich weiß gar nicht wie er richtig äh, ausgesprochen wird der übrigens auch die die äh, das Zitat gesagt hat was sie vorhin glaube ich falsch gesagt hat mit dem Pferd und den Jockey aber der hatte auch gesagt dass äh, Sarri gar nicht ähm, den richtigen die richtigen Spieler hat dafür was er diesen um diesen Sarri Ball zu spielen mhm. aber ich glaube dass man da wieder mal äh, ich habe das Gefühl dass wir ähm, ja, diese wieder diesen Trend sehen werden, den wir eigentlich gerade nicht gesehen haben, während äh, Corona oder nach Corona, dass Trainer entlassen werden, obwohl sie eigentlich gut, ne, obwohl es eigentlich nicht unbedingt nötig ist, aber weil man, ja, weil man nicht genug Geduld hat. Das hatten wir eigentlich mhm. so eine Art, diesen Trend, dass er irgendwie ein bisschen in die andere Richtung geht, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, ähm, dass auch, ja, dass, dass es diesmal ein wenig anders ist und ich würde mir wünschen, dass ihm noch die Zeit gegeben wird. Ich kann aber auch, ähm, ich würde aber eher sagen, dass das Juventus, die Funktionäre sagen, der Trainer passt eher nicht zum Spielermaterial und ein anderer Trainer könnte aus diesem Spielermaterial mehr machen, als dass wir um unseren Trainer das Spielermaterial verändern.
0: Hm. Ja, das das ist gut möglich. Also kann ich mir auch vorstellen, das es bleibt natürlich ein bisschen zu. Ich weiß nicht genau, wie lange sein Vertrag läuft. Ähm, muss man natürlich auch bedenken, dass ja die meisten Clubs nun tatsächlich auch auf dem Transfermarkt bisher Sparpolitik fahren. Ähm, hm. Wenn, wenn das äh, ernst gemeint ist und wenn es auch wirklich vonnöten ist, da zu sparen, dann kann ich mir schon auch vorstellen, dass top clubs ähm, entgegen dieser, dieser, dieses Trends, den du jetzt gerade ansprichst, entgegen dieses Trends ähm, auch an Trainern festhalten, die jetzt vielleicht nicht die vielversprechendste Zukunft ähm, prophezeien oder ähm, erwarten lassen, ähm, eben um da nicht auch vielleicht zwei Jahre vor Vertragsschluss äh, entweder den Vertrag noch ausbezahlen zu müssen oder ähm, oder ihn, oder ihn zu, zu bezahlen, um den Vertrag aufzuheben bei einer Entlassung. So, das, das könnte ein bisschen dagegen sprechen, gegen diese, diese, diese Tendenz, die es immer wieder gab in der Vergangenheit. Aber, wie wir ja auch schon gesagt haben, äh, das ist ob das jetzt wirklich alles äh, mit, mit etwas runtergeschraubten Preisen und äh, Gehältern und... Ob wie hier äh, im Podcast, wer weiß. Ob, genau, ob, die, ob das wirklich alles so, so äh, runtergeht, wie wir es besprochen haben, wie wir es wie erwartet haben, wie wir es uns vielleicht auch erhoffen, äh, oder damit diese Summen ein bisschen reduziert werden, es bleibt natürlich abzuwarten. Und wenn wenn da erstmal wieder die großen Gelder fließen, dann kann es natürlich auch sein, dass die Trainer wie Sari dann... Ähm, auch entsprechend darunter leiden. Er hat, er hat übrigens noch Vertrag bis 2022,
1: habe ich gerade nochmal nachgeschaut. Ja, das ist halt dann so ein ja. bisschen die Frage, ob du ihm dann jetzt noch die zwei, die zwei Jahre gibst, um die Champions League dann endlich mal zu holen und um dann womöglich einen Schnitt zu machen, eben weil viele ältere Spieler schon da sind. Und dann, man schauen könnte ja, bauen wir jetzt mal noch verstärkter auf die Jugend, wenn jetzt die ganzen älteren Kandidaten dann irgendwann ihre Karriere beenden. Ja, ist die Frage. Ich denke, der Gradmesser wird die Champions League sein, aber
2: Ja, glaube ich auch. Ich
0: glaube, ich glaube die müssen es äh, in einer Form versuchen, den Kader zu transformieren, wie es Bayern gemacht hat. Bayern stand ja, ja auch lange so da, dass, wie gesagt wurde, der Umbruch Kommen, soll kommen, der Umbruch kommt, der Umbruch ist da und es ist trotzdem nicht viel passiert und dann gab es einen fließenden Übergang eigentlich von Leuten wie Ribery und Robben mhm. und auch vorher Schweinsteiger und Lahm weg hin zu Spielern, die sehr jung waren, Kimmich, Davies und, und Pavard und andere noch ähm, Coman auch damals den, die aber dann einfach damals schon eine große Qualität besaßen, auch bei, bei Juve Spieler des Formats de Licht, ähm, die einfach jetzt schon, die noch jung sind, aber trotzdem schon stützend sein können. Und das muss, glaube ich, das Ziel sein, da jetzt sukzessive auf allen Positionen solche Leute, solche Leute ranzuführen. Und wenn man mit Sari plant, dann auch welche, die sein... Vorstellung entsprechen. sarri und, und, und man ja. Und muss, man muss natürlich auch bedenken, wenn äh, Sarri diesen Vertrag erfüllt, dann ist auch irgendwann Ronaldo am Ende seiner genau. Karriere. Genau, das darf man nicht vergessen. Ja. Mr.
2: Ja. Champions League, vielleicht hilft Ronaldo sogar Sarri auf dem Weg zum oh. Titel. Weil wenn einer die Champions League oder dafür bekannt ist, in der Champions League aufzudrehen, dann ist es ja cr äh,
0: 7 Christiano Ronaldo. Der war auch
1: mal, Flo, ähm, oder nee, Max, glaube ich, der Ronaldo, der war auch mal bei Man ne? oder? Und ich glaube, zu dem, zu
0: dem, mal dem aber Team... mal bei Manchester United, Max. Möchtest
1: du, glaube ich, was sagen zu dem Team, oder?
0: Manchester ja, United. So, so ist es. Ähm, ja, ich, ich übersetze mal das lateinische Quo Vadis ins englische What's happening, Man United. Kann man quasi sagen. What's up? Ähm, genau, ich... Äh, ich <lacht> What's ich, up? Ich, What's up? Ja, yeah, genau. Ich, ich, finde, ich finde das ganz interessant. Man United ist für mich in den vergangenen Jahren echt ein, ein Verein geworden, der mich kaum mehr begeistern konnte. Sind nach dem Ende oder nach dem Abgang von Sir Alex Ferguson mit David Moyes. Das und waren deine Zeiten, oder? Und <lacht> Louis van Gaal und allen möglichen Trainern äh, herumgeirrt, ohne klares Ziel, ohne klare Strategie und jetzt lief die Saison ja auch lange unter Ole Gunnar Solskjaer nicht gut. Am Ende ist United aber Dritter geworden in der Premier League, was ich ganz beachtlich finde bei den Mannschaften, die ja dann doch in der Liga spielen. Hat sich auf den dritten Platz geschoben vor Chelsea und für die Champions League qualifiziert. Das ist natürlich ein Argument, um neue Spieler zu holen. Jaden Sancho ist nach wie vor im Gespräch. Und ich frage mich ein bisschen, in welche Richtung das jetzt geht. Wird das jetzt der Großangriff auf den Transfermarkt, zum Beispiel mit Sancho, wenn ein Spieler wie Sancho kommt, kann das Signalwirkung haben, um auch noch andere ähm, Spieler nachzuziehen. Oder gehen die mit einem ähnlichen Kader, wie, wie er jetzt in der vergangenen Saison am Ende sehr gut gespielt hat, in die neue und, äh, und versuchen dann, sich unter solcher, Oben zu etablieren. Das ist, ich finde das ganz spannend und äh, ja, würde gerne mal hören, was, was ihr, wie ihr den den Verein, die Mannschaft unter dem Trainer wahrnehmt und was ihr jetzt in, in der Zukunft erwartet. Ja, ähm, ich finde seit längerer
1: Zeit schon so ein bisschen Manu, so ein bisschen eine Wundertüte. Ja? Das ähm, ist jetzt einfach so, dass seit der Ära von Sir Alex Ferguson, wo natürlich immer vorne mitgespielt wurde, so ja, so ein bisschen so, Ich habe mir die Tabellenplätze noch mal angeguckt aus den letzten Jahren. Da, da war alles dabei. Also innerhalb von acht Jahren waren sie dann mal, äh, mal, mal zweiter da und dann ging es auch mal runter auf Platz acht. Und, ähm, mhm. Ich denke, das, das, das wird auch so bleiben. Ich, ich weiß jetzt nicht, ob der jetzt wirklich beständig irgendwie ähm, ja, das positiver laufen könnte. Das passt jetzt übrigens super zum, ähm, zur Juve eben. Während der Juve das älteste Team in der Serie A ist, habe ich auch nachgeschaut. ist eigentlich das komplette Gegenstück mit Manu mhm. das jüngste Team Bitte, in Tim. England. Ja, das ist wir ja, Faktenmann. Ja, also das passt heute wirklich wie die Faust aufs Auge. Ähm, ja, sie haben viele... Man könnte meinen, wir machen uns hier Gedanken. Ja, natürlich, für unsere Zuschauer. Das ist aber sehr Zuschauer, weit hergeholt. Ähm, ja, genau, aber viele schlummernde Talente, junge, junge Spieler immer noch wie, weiß ich nicht, Rashford, Martial... Ähm, Gerüchten zufolge ist ja Lingard auch noch 18 eigentlich, obwohl der <lacht> weiß
0: ich. Und dann Gerüchten zufolge ist Lingard vor allen Dingen in Gladbach im Gespräch, habe ich eben gelesen. Was? Das wäre doch ein Ding. Ja, super geil. kleiner Milli-Rock. Ja,
1: genau. <lacht> Milli ja, cool. <lacht> so eine Side-Note hier. Der ist, der ist ja schon, weiß nicht, 27, 28 genauso wie der beste Innenverteidiger der Welt, ähm, Maguire. Ähm, das ist ja, aber trotzdem, andererseits haben sie natürlich auch Weltklasse-Formatspieler mit De Gea Pogba und jetzt auch neuerdings Bruno Fernandes, der starke Spiele abgeliefert hat. Aber trotzdem, ja, weiß ich nicht, wohin der Kurs geht. Wie gesagt, viele junge Talente, auch starke Weltklasse-Spieler. Aber greifen sie dann jetzt nochmal auf dem Transfermarkt an, bauen, bauen sie trotzdem weiterhin auf die Jugend und diese Unsicherheiten, solange man das nicht weiß, wie sie agieren, bleibt für mich, wie ich eingangs gesagt hatte, irgendwie... Manu trotzdem noch so eine Wundertüte und ich kann irgendwie nicht voraussagen, wie es dann in Zukunft oder in der nächsten Saison in der Champions League vor allem laufen wird. Hm.
2: Ja, also was man was man ja äh, sagen muss, dass es die Saison, haben wir schon angesprochen, Hinrunde war war holprig. Wir hatten immer noch hm. das gute Spielermaterial, aber man hat so ein bisschen das, das Gefühl, der Pogba war lange verletzt. Ähm, dann fehlte so ein bisschen derjenige, der sich da die Verantwortung übernimmt, der das äh, federnde Heft, na, das führende Heft in die Hand nimmt und äh, das war dann Bruno Fernandes, Bruno Fernandes, heißt er, glaube ich, richtig ausgesprochen, ich Bruno Fernandes. Vorhin,
0: ich habe vorhin gelesen, äh, die, die SZ schreibt in den in Klammern ausgesprochen und dann F-U-R Bindestrich -N N-A-N-D-S-C-H Fernandes. Fernandes. Ja, ja, <lacht> ja, jedenfalls, ne, ist, ist er
2: gekommen, <lacht> 60 Millionen im Winter von, von Sporting- Lichbon, Lissabon und hatte, hatte ja richtig, richtig aufgedreht, gescored, hat auch glaube ich noch mal richtig aufgemischt, gab das Gerücht, dass er in der WhatsApp-Gruppe ordentlich Alarm gemacht hat, äh, Leute, wenn sie nicht genug mitgezogen haben, angehauen haben und da mal irgendwie richtig richtig Druck gemacht hat und dann, dann lief es auch für, für United mehr, waren teilweise nach, nach dem Lockdown richtig, richtig gut anzusehen, auch Greenwood ja. ist jetzt ein Youngster, der sich noch mal richtig etabliert hat, 18, hat noch mal richtig ja Richtig, fragt man sich, brauchen die überhaupt Sancho, wenn, wenn Greenwood Haben Rashford Martial League.
0: ne Der hat, der hat in, äh, Greenwood ist 18, hat in 34 Premier League Spielen 10 Tore gemacht und in 7 Euro League Spielen 5 Tore, das ist ja gigantisch krass
2: Ja, ich glaube er ist der jüngste Spieler nach Michael Owen äh, so, der so viele Tore oder so früh so viele Tore geschossen hat Ist ihm auf jeden Fall zu wünschen, dass er eine bisschen bessere Ak Karriere als Michael Owen für, äh, nimmt, aber was auf jeden Fall, was man Ole Gunnar Solskjaer, der ja oft kritisiert wurde und nicht wirklich ernst genommen wurde, weil er ja etwas freundlicher äh, aussieht und man ihm gesagt hat, ja, das ist jetzt Lieber, ja oder? der... Lieber, Das ist ein Lieber, der haut nicht so dazwischen, ne, der mit dem machen die, was sie wollen, aber das, das Kompliment muss man ihm lassen, er hat äh, dahin bekommen, dass Pogba eine, eine Rolle einnimmt, die nicht ganz im Vordergrund ist und mhm. die er jetzt eher... Fernand oder Fernandes, ich sag jetzt immer mal Fernandes ein bisschen mehr zuträgt ähm, und dass er es hinbekommen hat dieses, ja, dieses Quartett oder äh, von, von diesen Offensivtalenten die eigentlich schwer sind zu kombinieren, der hat eine gute Mischung gefunden, mhm. dass die da zusammen vorne äh, zusammen Klick machen und ich glaube, dass auch zum ersten Mal wirklich Martial und Rashford, die sind ja auch schon gefühlt ewig äh, mit dabei und dass die vor allem jetzt äh, zum ersten Mal richtig gut miteinander äh, langfristig harmonieren, das muss man ihm, glaube ich, zugestehen. Auch wenn äh, es hinten noch manchmal sehr wackelig aussieht, vor allem Maguire sah da <lacht> manchmal äh, doch durchaus, oh, ja. Wie, wie
1: Van der
0: äh, ihn in die Tonne gehauen hat, habt ihr das gelesen? Ja. Das. Total ja geil. aber ich finde ich finde das ist ein ganz interessanter punkt den du ansprichst flo ich habe nämlich auch mir den kader angeguckt und habe oder auch die aufstellung in den vergangenen spielen und habe ähm, gedacht auch super auch, äh, großes potenzial in der offensive das mittelfeld ist auch stabil du hast eine doppel sechs aus pogba der jetzt wirklich seine rolle gefunden hat erst zum ersten mal so richtig was mich auch total freut für ihn Da hast du äh, martic dann hast du eine, äh, eine der dann hast du eine verteidigung mit Van Bissaka als Rechtsverteidiger, Lindelöf zuletzt und ähm, Maguire in der Innenverteidigung und dann den äh, jungen 19-jährigen Linksverteidiger, Namen habe ich jetzt gerade vergessen. Brandon Williams. So, wie auch immer, genau, so Williams eben. Ähm, so, da habe ich aber gedacht, das ist ja nun, gerade im Vergleich zur Offensive, fällt das ab. De Gea, der zuletzt ja auch wirklich nicht gut gespielt hat, muss man sagen, diese, diese Saison war ja weit unter dem, was er eigentlich kann. Ähm, habe ich mir gedacht, wenn sie investieren, dann doch bitte in die Defensive. Weil ich, Also auf den ersten Blick war das für mich eben keine klasse Defensive. Dann habe ich aber nochmal auf die Tabelle geguckt und United hatte die drittbeste Defensive in der Premier League. Und das hängt sicherlich auch mit der Spielweise und Taktik von Social zusammen, aber es hat mich doch überrascht, muss ich ehrlicherweise gestehen. Und deswegen, also jetzt vor diesem Hintergrund, dass die Defensive ja offenbar mit Bayi noch auf der Bank als Innenverteidiger ähm, doch gar nicht so schlecht ist und die Offensive ja ein riesiges Potenzial hat, äh, vielleicht noch jemand wie Sancho kommt oder ein vergleichbarer Spieler wie Sancho kommt, Fernandes gerade erst neu ist und noch äh, sich sicherlich weiterentwickeln kann, traue ich den, dem Verein einiges zu und ich glaube, wenn sie es wirklich schaffen, jemanden wie Sancho oder so zu holen, dann kann das Signalwirkung haben, weil zuletzt sind sie ja immer an solchen Transfers gescheitert. Die Licht wollten sie haben, die Jong wollten, sie haben, sie wollten eigentlich alle vielversprechenden europäischen Talente haben, die dann zu für viel Geld zu Topclubs gewechselt sind, haben sie aber nicht bekommen weil sie in den vergangenen Jahren einfach nichts, keine Argumente auf ihrer Seite hatten. Ständig Trainerwechsel, mhm. keine besonders guten Platzierungen, dann nur die Euroleague. Und jetzt haben sie die Champions League, jetzt haben sie einen guten Lauf gehabt, jetzt haben sie Konstanz auf der Trainerposition und irgendwie ein junges Team, wie du schon sagst, Tim, was auch junge, andere, weitere Spieler-Format-Zahnschuh begeistern könnte. Und ich glaube wirklich, wenn die das schaffen, ähm, so jemanden wie Sancho auch als Engländer zu holen, dann können die auch noch weitere Transfers, jetzt mal unabhängig davon, wie viel sie sich leisten können, aber einfach so von der Überzeugungskraft für junge, große Talente, können sie weitere Spieler holen und da richtig was aufbauen. Kann ich mir also kann ich mir gut vorstellen, wenn eben diese dieses dieser eine Transfer jetzt mal klappt. Zu, zu hoffen ist es auf jeden Fall, dann wird ja die
1: würde die Premier League noch spannender werden, als äh, sie ja ohnehin jetzt mittlerweile ist. Natürlich diese Saison Liverpool äh, das non Ultra, aber trotzdem mit Man City, einem direkten Konkurrenten und dann noch Manu dabei, das wäre auf jeden Fall ein sehr, sehr interessanter
0: oder spannender Dreikampf dann an der Spitze in Zukunft. Plus Chelsea, die ja auch ordentlich aufrüsten. Genau,
1: stimmt. Das. Ja. Ähm,
0: Tottenham ja, also. und Mourinho haben sicherlich auch Ansprüche und werden Geld ausgeben. Ja. Ich glaube, ich glaub für, 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 für einen, für
2: einen Titelkandidaten reicht es noch nicht, weil ich glaube, da bewegen sich vor allem Man City wird diesen Sommer wieder viel investieren und ja, Jürgen Klopp kriegt es, glaube ich, einfach wieder hin, die Mannschaft so aufzustellen, dass sie wieder, dass sie einfach nur noch einen Schritt voraus sind. Aber ich glaube, dass ähm, sich dass nochmal so eine kleine Splitter, Splittergruppe abtun würde. Ich glaube, Leicester City wird nochmal abfahren. Ich glaube, Man, mm. Man United ist, wie du es gesagt hast, Max, eigentlich besser daran, ähm, nicht irgendwie das nächste Paar Sommerreifen zu holen, sondern vielleicht mal in die Bremsbelege zu investieren. Also irgendwie nicht irgendwie das nochmal das Auto vom Aussehen zu tunen, sondern vielleicht mal ein bisschen was hinten zu investieren, weil auch wenn die drittbeste ähm, Defensive hatten, glaube ich, ähm, dass es da auch wenn auch an, an Backups ähm, mhm. fehlt. Das ist Lindenhoff ja. bei i e war auch nicht ein, ein, jemand, der da regelmäßig das Ganze mit dabei war. De Gea hat auch ähm, und ja, hat auch den einen oder anderen Patzer drin gehabt und wenn du schon das Geld hast, um Sancho zu holen, wenn das eine Möglichkeit ist, warum warum die da vorne diese Harmonie, die da gerade entsteht, kaputt machen und nochmal was hinzufügen, wenn du vielleicht hinten nochmal dieses eine Mosaikteil teil äh, hinzufügen kannst, das dich
0: vielleicht nochmal zu einer ganz anderen Mannschaft auch von außen heraus ähm, macht. Ja, das reicht ja, aber es stimmt auch Titelkandidat, das denke ich jetzt, das meint die jetzt auch eher weniger sondern einfach das, was sie in den vergangenen Jahren in meinem Gefühl nicht waren, dass sie das wieder werden können, nämlich ja, eine klar. richtig konkurrenzfähige Mannschaft für oben, ja, die jetzt nicht 15 Punkte hinter dem zweiten, hinter dem Stadtrivalen endet, sondern die vielleicht auf 5, 6, 7, 8 Punkte rankommt und das wäre ja, wenn man ehrlich ist, äh, schon ein riesiger Fortschritt, So, die einfach, die einfach auch nicht nur, weil es jetzt gerade mal ein Derby ist, dann gegen City mithalten kann, sondern die vielleicht auch fußballerisch sich dem Niveau annähert oder auch gegenüber Liverpool das heißt, muss man ja sagen, sind die sind einfach fußballerisch dann immer noch deutlich unterlegen gewesen und haben es vielleicht mit mit Kampf oder unter Mourinho mit, mit unfairen Mitteln äh, kompensiert, aber dass sie sich da auch vom, von der Klasse langsam annähern können, das, das traue ich ihnen schon zu.
2: Auch wenn Jesse Lingard geht. Ja, das ist, das ist natürlich schwer <lacht> Das auszugleichen. ist wirklich hart.
0: Lingard
1: für Ballon d'Or, ich sage euch das. Lingardinho. So, ähm, ja, wo wir gerade schon bei nationaler Dominanz sind, würde ich einfach mal das nächste Thema anstoßen. Und zwar geht es jetzt auch um nationale Dominanz, aber wir blicken wieder zurück nach Deutschland. Ähm, to The Motherland. Da wurde oder ist etwas zutage getreten in den vergangenen Tagen und zwar die TV-Gelderverteilung. Ähm, wurde bekannt gegeben, dass in der nächsten Saison 1,2 Milliarden Euro insgesamt verteilt werden an die Clubs der ersten und zweiten Liga und davon über 70 Millionen in den FC Bayern. Und ähm, zwar ist es so, dass nicht, nicht weit darunter auch Dortmund zum Beispiel 69 Millionen erhält, Leverkusen 67, Leipzig 66 und so weiter, ähm, bis runter zur Arminia ähm, mit knapp 30 Millionen Euro. Ja, alleine diese Ausschüttung sagt jetzt direkt noch nichts darüber aus, dass jetzt irgendwie... Ähm, ja das eine Ursache können, sein könnte für die ja, jetzt mittlerweile jahrelange Dominanz der Bayern an der Spitze ähm, oder zumindest einiger weniger anderer Clubs auch noch ähm, genau die Grundlage dafür ist ja das vier Säulen Prinzip also ähm, ja, das Abschneiden in den letzten fünf bis zehn Jahren und dann später auch noch so ein Einflussfaktoren eine Rolle wie ähm, ja, die Nachhaltigkeit oder U23 Spieler Genau, und ähm, ja, allein das, wie ich gesagt hatte, ist jetzt noch kein Indiz jetzt für diese Dominanz, aber was jetzt auch viele ähm, Trainer, Verantwortliche gesagt haben, ein weiteres Problem ist natürlich die internationale Vermarktung und dahin gehen vor allem die TV-Gelder aus der Champions League. Es gibt auch noch ein UEFA-Bonus-System, ähm, wo internationale Erfolge honoriert werden und da liegt es dann natürlich auf der Hand, dass Clubs wie der FC Bayern und Dortmund ähm, einiges an Geld Einheimsen und da habe ich gelesen, aus der internationalen Vermarktung streicht ähm, der FCB allein 45 Millionen Euro ein und damit mehr als, ich lasse mich kurz nachzählen, acht Clubs zusammen. Paderborn, Düsseldorf, Union, Freiburg, Werder, Köln, Augsburg und die TSG. So, und da würde ich, bevor ich vielleicht auch nochmal den einen oder anderen Verantwortlichen zitiere, ähm, natürlich haben wir da zwei Lager, einmal die Top-Clubs und einmal die anderen, diese, diese so, diese Dominanz beenden wollen. Genau, und ich würde einmal gerne eure Meinung dazu hören, wie ihr zu dieser Verteilung steht. Seht ihr daran auch ein Problem, dass die Dominanz womöglich deshalb in der kommenden Zeit, in den kommenden Jahren nicht enden wird? Tja.
2: Ja, das ist so. Ähm, das ist eine gute Frage, Tim. Ob das äh, damit direkt in eingeht Also ich habe mir auch... Ähm, nachdem du es angesprochen hast, die äh, dann haben wir dazu so durchgelesen und was da gefordert wurde und das ist, was ja vorausgegangen ist. Vielleicht nehme ich dir da Zitat schon weg, aber ich glaube, das war der Geschäftsführer von Fortuna Düsseldorf, der mhm. da den Vorschlag ja. gemacht hat, ähm, dass man wieder wie in den 90ern, glaube ich, war das Modell, das er angeführt hatte, eine Gleichverteilung hat. Und dann habe ich auch gelesen, so in den 90ern gab es fünf verschiedene Meister. Und äh, jetzt neunmal hintereinander oder wie oft hintereinander? Bayern München, bei Gle keiner Gleichverteilung. Ob das jetzt ähm, wirklich, ne, ob das ja eine Korrelation miteinander gibt, das äh, kann, weiß ich nicht. Weiß ich nicht, aber ähm, auf jeden Fall, ja, also man sieht es in England gibt es ein anderes Modell, das ist ja ein bisschen ausgeglichener, ähm, aber ja, ich. ich, ich, ich ob man ob man also man sagt ja international vermarkten aber international kannst du halt Paderborn einfach nicht so gut vermarkten und haben auch nicht so einen guten Anteil genau. wie Bayern München also ich verstehe schon ähm, ich verstehe beide Seiten ich verstehe aber auch wenn wie wenn die Großen sagen eigentlich wollen sie nichts von ihrem Stück vom Kuchen abgeben weil eigentlich sind sie halt auch da die Hauptverdiener und äh, gerade so im Wettbewerb genau. Drang, wenn man schon mal dieses Ganze, wenn man diese Gleichverteilung aufgelöst hat und schon mal von diesem Prinzip weggegangen ist, sehe ich nicht die Bereitschaft, dahin wieder
0: zurückzugehen, vor allem von den großen Vereinen. Also ich ähm, kann, oder ich, ich habe es jetzt einfach mal ganz, ganz banal gedacht. Das Geld, was die Vereine sozusagen über die internationale Ausschüttung einnehmen, das haben sie sich ja auf dieser Ebene, erstens dadurch, dass sie sich für die europäischen Wettbewerbe qualifiziert haben und zweitens da entsprechend weit gekommen sind, um dann vielleicht im Viertelfinale, im Halbfinale zu spielen, wo es extra Ausschüttung gibt, das haben sie sich ja in diesem Sinne verdient. Ja. Das dass äh, sie in der Bundesliga spielen, das haben alle Vereine sich gleichermaßen verdient, die sind zwar unterschiedlich bekannt und äh, ziehen unterschiedlich viele Zuschauer ran und ähm, sind dann eben auch in gewisser Weise unterschiedlich äh, viel verantwortlich dafür, dass die TV-Pakete so und so teuer sind, aber wie wäre es denn, wenn man in der Bundesliga einfach eine, also es ist ja schon nicht so weit auseinander verhältnismäßig, ne, 70 Millionen und 30 hattest du glaube ich gesagt, Tim, mhm, ja ähm, genau wenn man wenn man das da gleichmäßig verteilt so da, da haben alle die gleichen Chancen in der Bundesliga und dann finde ich es international also mit den internationalen Geldern äh, vielleicht auch weil ich Bayern Fan bin so äh, aber da sehe ich eigentlich keine keinen Grund ja. oder auch keine, keine äh, Rechtfertigung dafür dass das Geld, was Bayern verdient im internationalen Wettbewerb, auch um in diesem internationalen Wettbewerb wettbewerbsfähig zu bleiben, um da konkurrieren zu können mit den englischen Clubs, die ja noch viel mehr Geld, Gelder von äh, privaten Eigentümern ähm, erhalten, was, was in Deutschland schon eingeschränkt ist, warum die das Geld dann auch noch Teilen, Schrägstrich, Schräg, abgeben sollten. Also das, das wäre vielleicht, ja. vielleicht ist das zu einfach gedacht und äh, auch überhaupt nicht umsetzbar. Wahrscheinlich ist es unrealistisch so. Das ist mir schon klar, dass das so kommen wird. Aber einfach mal, um es äh, so zu denken, das würde ich als faire oder zumindest fairere Lösung äh, empfinden. Ja, ähm, ich kann auch
1: verstehen, also auch wenn du das jetzt vielleicht aus der Bayern-Brille siehst da verstehe ich auf jeden Fall deine Argumentation. Ich sehe das da auch innen. Natürlich sind ähm, Bayern, vielleicht auch dann Dortmund, Leipzig, so die so ein bisschen die Zugpferde von der Bundesliga dann auch international. Und ähm, natürlich muss dann auch irgendwo, ähm, wie jetzt auch der Geschäftsführer von Leipzig gesagt hat, Performance irgendwo belohnt werden. so ähm, Und man darf dann auch nicht äh, vergessen, dass natürlich auch in der Bundesliga letztes Jahr durchaus die Chance bestand, die Bayern endlich mal wieder, zumindest wie ich finde, vom Thron zu stoßen. Die haben auch geschwächelt ähm, in der Hinrunde gerade und hätten da einige Kandidaten nicht selber gestrauchelt, wäre da durchaus natürlich die Chance gewesen, ja, selber einmal Meister zu werden. Und wie gesagt, ich verstehe da deine, deine Argumente, Max, ähm, dass natürlich ähm, ja die großen Vereine überhaupt erst dafür sorgen, dass die Bundesliga ja so viel... Einnahmen erhält, auch in, aus dem internationalen. Dennoch ähm, ja, finde ich deinen I Ansatz zumindest gut, ob das jetzt völlig umsetzbar ist, weiß ich auch nicht, aber zumindest aus neutraler Sicht finde ich, ist es zu wünschen, dass da fairer in Anführungszeichen eine Lösung gefunden wird, die dann vielleicht zumindest mittelfristig dafür sorgen könnte, dass wir vielleicht dann ähm, mal ein bisschen mehr Spannung wieder haben.
2: Ja, also ich habe jetzt auch noch mal geguckt, ich habe mir auch nochmal mal Gedanken gemacht über dieses Argument, was ja auch oft genannt wird, ist, dass, dass Bayern die Liga kaputt kauft. Aber wenn ich sehe, was, oder ja. dass, dass wenn man es ausgeglichener verteilen würde, dass, dass Bayern halt vom, vom Transfermäßigen halt irgendwie eine Übermacht ist. Und das, weiß nicht, ich finde, das ist mir so ein bisschen zu einfach, wenn ich sehe, dass, dass Stuttgart als Aufsteiger direkt zwei, vier Millionen Transfers macht und wenn ich sehe, dass, dass Dortmund 20 Millionen für Haaland, 30 Millionen für Hummels, 25 Millionen für Nico Schulz, 25 für Brandt, 25 für Hazard, 20 für Alcázar ausgibt, dann finde ich es mir auch, dann, dann muss man einfach auch mal irgendwo den, den Hut ziehen vor Bayern und sagen, also kaputt kaufen oder sich den, die Liga erkaufen wird nicht, sondern das finde ich diskreditiert es auch ein bisschen, die Arbeit, die Bayern leistet, wenn man sagt, dass das nur auf das, äh, das ist jetzt auch nicht das, was du gesagt hast, aber es ist ja so mehr so ein bisschen das Argument, das angeführt wird, dass Bayern diese Dominanz hat, ähm, der, weil, der, weil sie so viel Geld haben. Wenn man aber auch mal guckt, was beispielsweise Schalke mit den Transferausgaben gemacht haben, die sie getätigt haben, <lacht> dann muss man auch einfach mal sagen, dass Bayern ähm, ja einfach, auch wenn sie es nicht immer gut gemacht haben, teilweise immer noch bessere Arbeit auf dem Transfermarkt geleistet haben als, äh, als andere und wenn ja. dann ne und, und wenn dann Vereine beispielsweise für Dembele wie viel Dembele noch mal kostet auch 30 Millionen oder Bayern äh, quatschen Hummels 30 Millionen gekostet hat ähm, ich meine das sind ja auch G Kategorien in denen sich auch Bayern bewegt und wenn man jetzt mal guckt für, für wen Bayern irgendwie so, so geholt hat man Pavar auch 30 Millionen also das ist so man bewegt sich so in der gleichen Kategorie und wenn, wenn ja. es dann bei Bayern funktioniert und bei den anderen nicht dann kann man vorbei in den Hut ziehen und da muss man halt den anderen sagen also an Geld Geld scheint es irgendwie nicht mehr zu mangeln sondern einfach ja. weil die anderen nicht so gut das ganze ähm, auf die auf die Kette bekommen wie Bayern
0: ja Schalke ist zum Beispiel also Dortmund sehe ich auch so wie du Schalke ist natürlich vom Prinzip her dasselbe natürlich nochmal auf einer anderen Ebene, ne? also das ist ja von dem, was dann am Ende ausgegeben wird, nicht zu vergleichen, aber trotzdem äh, Quintessenz ist ja, dass die Bayern das gut machen mit dem Geld, was sie haben und Schalke das nicht gut macht mit dem Geld, was sie ja, haben. Ne? Ja. 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 Im, Im Übrigen, um das auch mal kurz zu ergänzen, Juve gerade in Rückstand, kurz vor Schluss 2-0. So viel zu dem Thema. Oh, das wird dir ja jetzt großartig jucken, oder? Ja, das finde einfach nur interessant. Bei Cagliari liegen sie 2-0
1: hinten. Spiel, spielt Ronaldo oder spielen
0: sie mit der siebten Garde? Ronaldo spielt, er will ja noch Immobile einholen, aber der hat ja auch schon wieder getroffen. Ja, das stimmt. Ja. Naja. Haben wir dein Thema zur, zu deiner Zufriedenheit <lacht> besprochen, Tim?
1: Ja, ja, absolut. Und deshalb leite ich direkt mal zum nächsten Thema über, und zwar zur These des Tages. Ja, die ist Letzte Woche auch schon leicht angeklungen, da wurde ich aber aus Zeitgründen ein bisschen abgewirkt und ähm, haben wir aber natürlich uns nur aufgespart für diese Woche und zwar geht es passend. Nächste Woche geht es wieder los, nochmal um die Champions League oder gerade Ist es allgemein? nächste Woche schon soweit? Nächsten Samstag. Nächsten Freitag. Freitag. Oder oh, Freitag schon? Okay, Bayern mhm. spielt Samstag, genau. Ähm, ja, genau und wollte mal auf das internationale Geschäft nochmal blicken und da habe ich auch in der letzten Woche schon gesagt, dass ich glaube, dass die Dominanz der La Liga, sprich von Real, Barca und Atletico, auf internationaler Bühne vorbei ist. Ja, Vor dem letzten Jahr war es so, dass von sechs von acht Titeln nach Spanien gingen in der Champions League, also an natürlich Barca und Real und auch in der Europa League ebenso in den letzten acht Jahren sechs Titel dorthin gehen, an Atletico und auch an Sevilla. Und ich bin eben überzeugt, dass diese Zeiten vorbei sind. Schon letztes Jahr hat Liverpool gegen Tottenham gesiegt, Chelsea gegen Arsenal in der Euroleague und ähm, ja, die Premier League allgemein so durch die riesigen Medienanalyse, ähm, ja, wodurch eben hoch, ähm, hochkarätige Transfers wie eben schon angesprochen, ähm, zum Beispiel Sancho oder Werner oder Harvard etc. einfach möglich sind und ähm, ja, auch wenn jetzt Liverpool und Tottenham und wahrscheinlich auch Chelsea raus sind, haben sie mit Man City immer noch einen aus meiner Sicht Top-Favoriten ähm, im Wettbewerb. Die sind jetzt auch mit einer guten Ausgangslage ähm, bewegen in, in das Rückspiel. Und ja, hinzu kommen eben natürlich Bayern, die für mich ja sowieso immer noch der Favorit sind. Und dann eben auch noch die vermutlichen Heim, Geheimfavoriten PSG, Juve, die es auch endlich mal schaffen wollen. Ja, und alle diese Faktoren zusammen, also das... Real und Barca in der Liga schwächeln, wie ich zumindest fand, ähm, auch so ein bisschen transferpolitisch, wie wir letzte Woche über Barca gesagt haben, manchmal nicht so ganz, ja, wirklich zielführend arbeiten und, ähm, ja, eben Ronaldo bei Real weg ist, Messi jetzt auch nicht mehr auf dem Zenit ist bei Barca, ähm, genau, und deshalb bleibe ich bei meiner Überzeugung, dass, wie gesagt, die Dominanz der La Liga vorbei ist in Europa.
2: Ja, ja. Es ist, ähm, ja es ist, das ist immer äh, die Antwort auf meine würde ich, würde ich Würde ich dir zustimmen. Und zwar ähm, aus dem einfachen Grund, dass wir es ja auch ähm, einerseits gesehen haben. Ich finde, die, die ist jetzt nicht nur jetzt vorbei, sondern die ist eigentlich schon ein bisschen, äh, viel, ein bisschen früher verklungen. Und zwar hatten wir ja eigentlich, da haben wir auch mal schon drüber gesprochen, beim Amtsantritt von, von Guardiola hatten wir ja die Zeit von Tiki Taka die Blütezeit von Lionel Messi, wo er sich so wirklich ihn als als der beste Fußballer aller Zeiten vermeintlich etabliert hat, ne? wo sie wo sie die 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 Meisterschaft geholt haben und das es dann aber auch so langsam mit Tiki-Taka abgeklungen ist. Was, äh, Spanien ist 2010 auch Weltmeister geworden. Ähm, ich finde, es ist dann aber so ein bisschen um Spanien und um die Art und Weise, wie Spanien äh, den Weltfußball und die Art und Weise, wie Fußball gespielt wurde, ähm, ja, beeinflusst hat, ist nur langsam damit abgeklungen, als sie äh, so ein bisschen, könnt ihr euch noch daran nennen, als Bayern glaube ich 5-0 oder, oder, oder 7-0 im Halbfinale äh, das, zusammenfassen. Das, Hin
0: das, das Hinspiel 4-0 und das 3-0. Genau, mhm. 7-0, mhm. also
2: da fand ich so ein bisschen, das auch so ein bisschen da, das ging so los und ab und dann ging es ja, peu à peu so ein bisschen weiter, dass die Art und Weise wie Spanien das Ganze beeinflusst hat, immer mehr, wurde immer meiner Meinung nach immer weniger. Und ich glaube, dass, dass wir jetzt sagen können, dass die eigentliche Dominanz, ähm, der jetzt jetzt aus England herausgeht, gar nicht mal durch die englische Spielweise, sondern einfach durch die Beanreicherung, dass vor allem ganz viele von diesen Trainern, die in Deutschland, oder in Deutschland sind es erst die Spieler oder Talente, oder in Spanien die Trainer, ähm, die da viel erreicht haben, unai Emery ähm, ne? da haben wir gesehen, wir haben da noch andere Leute, die den Sprung gemacht haben Pochettino kam ursprünglich aus Spanien oder Guardiola ist vielleicht das prominenteste Beispiel ähm, aber dass ganz viele Trainer, die viel in Spanien erreicht haben, ähm, dann rübergegangen sind und das glaube ich mit ein Teil davon ist dass die Premier League einfach finanziell so stark ist ähm, dass sie dann auch mit dazu beigetragen hat, dass die, die La Liga da abgesunken ist, weil sie einfach jetzt in sich die besten Spieler, aber auch Trainer konzentriert und ist da so ein bisschen verhindert, dass andere liegen, ähm, wieder so eine eigene Kultur oder eigene Spielweise äh, mit entwickeln können, wie wir es in Spanien gesehen haben.
0: Ja, finde ich äh, eine ganz nachvollziehbare und richtige Beobachtung von Diego. Also das, äh, das ist ja wirklich das so eine, eine Art, ne, so eine Art, Art Wanderung, die da stattgefunden hat und ja, also 2014 galt die Bundesliga als die stärkste Liga der Welt. Wurde der ja immer, ja. ja immer mit Kokettier... Ja, wurde ja immer gesagt... Ja, ist ja ey, so. Bundesliga Bayern, Bayern Dortmund. Konterfußball
2: kam groß raus unter Jürgen Klopp. deutsch Deutsch, champions Champions-League-Finale ja, genau.
0: 2013, Deutschland-Weltmeister 2014. Dann, dann die, kam Guardiola
2: nach Deutschland.
0: Dann kam Guardiola nach Deutschland. Das war schon eine Hochzeit. so Dann äh, ist er aber ein bisschen hier gescheitert. Deutschland auch. Und doch äh, die ja, beiden Top-Trainer Klopp
2: und Guardiola, die so ein bisschen den deutschen Fußball in der Zeit definiert haben, sind nach England abgewandert.
0: Sind nach England abgewandert, dann kam Real als Nonplus Ultra Team in der Champions League. Ja. und das ist vorbei so und äh, deswegen ist jetzt so ein kleines Vakuum entstanden, ich finde noch nicht, dass man das jetzt einem Land hundertprozentig zuschreiben kann, das gefüllt zu haben, mhm. Juve ist es ist das einzige Team aus Italien, was da reinstößt, ernsthaft in England sind es bisher Chelsea, äh Chelsea nicht, Man City in der Champions League auch noch nicht hundertprozentig und Liverpool ganz klar, als einziges Team so, so voll und ganz in diesem Jahr könnte es aus Deutschland Bayern werden, aber ich finde nicht, dass sich das jetzt ähm, auf ein Land so sehr bis jetzt, wie ein guter Bekannter von uns sagen würde, kapriziert, äh, <lacht> kapriziert, wie, wie, wie es äh, wie es in Spanien der Fall war. Aber Tim, würde ich dir zustimmen, die spanische Dominanz ist, äh, ist vorbei. Ja,
2: ja ich meine, Spanien war ja eigentlich so die letzte vor allem auch auf internationaler Ebene, 2008, 10 und äh, 12 hintereinander EM, WM, EM geholt. Also das war ja wirklich eine Übermannschaft und ja, hat ja und wirklich mit, mit Tiki-Taka so einen Spielstil geprägt, äh, den, den kannte ja jeder. So, das, das war ja jedem klar, was was für Spanien stand. Ähm, und ich glaube, das ist einfach äh, leider so in unserer, vor allem in unserer Wahrnehmung, abgeebbt dadurch, dass sich aber auch andere Spielstile wie Konterfußball, ne, vor allem hier national, mehr prominenter wurden, aber auch, dass die, ähm, dass die Zugpferde die, aus Spaniens, ähm, Madrid wäre sowieso keine Tiki-Taka-Mannschaft, aber vor allem Barcelona, wo du ja auch mit drauf angespielt hast, ähm, dass die stark abgenommen haben und so ein bisschen ja, so ein bisschen in ihrer Art und Weise verloren haben, wie sie eigentlich auftreten wollen. Das haben wir letzte Woche angerissen dass es da so ein bisschen viele Notlösungen gibt, einfach Spieler werden geholt, weil sie gerade mal irgendwie das, das tropfende Loch stopfen, aber sonst nicht wirklich dazu beitragen, dass irgendwie was, was Größeres daraus wird.
1: Ja, ich glaube, ja. das würde so ein bisschen jetzt auch hier passend unser, unser Themenquartett für heute so ein bisschen abrunden, weil was jetzt auch hier dann anklingt, so dass ein bisschen mehr das Ausgeglichene alles werden könnte, dass die Dominanz von zum Beispiel Real vorbei ist, dass das Ganze ein bisschen ausgeglichener von Stadt... Auf internationaler Ebene. Genau, auf internationaler Ebene, aber wir haben ja auch vorhin gesagt, was ich damit sagen wollte mit dem Abrunden, vielleicht ähm, ja, ist es in der Premier League so, dass hoffentlich, wenn jetzt Chelsea und Manu ranklotzen, es dort spannender wird, dass es in der Bundesliga wahrscheinlich bei einer anderen TV-Verteilung spannender werden könnte und jetzt eben auch in der, in der Champions League, ähm, beziehungsweise Europa League, also als neutraler Fußballer kann es ja eigentlich gar nichts Schöneres geben, oder was?
0: Soll ich, soll ich mal was sagen? Jetzt wird es ja. auch gleich spannend, nämlich im Quiz. Sind ja, wir schon so weit?
1: Ja, ich, ich, ich bin heiß, ja, absolut.
0: Gib's, gibst du das Go?
1: Ich gebe das Go. Also wir sind ja heute alle hier auf, auf, einem, auf, ein, auf einer Wellenlänge, auf, absolut, einem, auf ja. einem Nenner. Das läuft ja wie ja. geschmiert. Und ich hoffe, es auf, läuft auch jetzt für Tim, mich haben wir geschmiert. Dir das
2: Thema denn überhaupt... Passend genug.
1: Ja, sicher. Also, ich Kapaziert. bin. Kompliziert. <lacht> ich, bin, ich bin wunschlos glücklich. Jetzt muss ich nur noch wieder in Führung gehen. Ich glaube, es steht 3-3 zwischen uns beiden. Und jetzt äh, geht es darum, wie wer viel, wieder... Wie viel
2: hat eigentlich, wie viel
0: Punkt hat Max?
1: Weiß ich nicht. Muss ich ich noch mal eben den nicht
0: gehört. Hast du nicht gehört? Hat jemand was gesagt? Den Taschenrechner muss ich nochmal rausholen. Äh, nee, also ich, nee, jetzt höre ich euch nicht. <lacht> <lacht> Aber Tim, nochmal hier zu deiner Wellenlänge. Kann man nur hoffen, dass das nicht die, also auf der wir uns befinden, auf der einen, kann man nur hoffen, dass das nicht die Wellenlänge der zweiten Welle ist, ne? Ja. Jetzt habe ich nichts gehört, Max. Bede, ist meinst <lacht> das jetzt ernst? <lacht> ist, 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 ist Max rausgeflogen? Flo? Ah, okay. mm -hmm. Ich oh, glaube, wurde rausgeworfen. Mordskaudi. <lacht> 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 ja, Freunde, wir sind wir dabei? Ja, jetzt mach jetzt mach auch ja, ähm, Max, was hast, hast du n... denn diesmal überhaupt für ein Quiz für uns rausgesucht? Das wollte ich gerade erläutern, ja. nämlich, habe ich mir gedacht soll ich es schon machen, eigentlich ist es ja erst nächste Woche soweit, aber dadurch äh, weil ich Bock habe auf Champions League und wir heute dann auch tatsächlich so viel drüber gesprochen haben, passt es super ähm, ich habe ein Champions League Quiz mitgebracht zur Einstimmung schon ein bisschen können wir ja nächste sehr Woche nochmal nachlegen aber ich finde es äh, sind, sind sehr interessante Sachen dabei die ich auch so nicht wusste und ihr hoffentlich auch nicht.
2: Das ist ja nichts Neues, dass du es nicht <lacht> wusstest. Das stimmt allerdings, ja.
0: Aber vielleicht gibt's ja, liefert ihr euch ja 0 zu 0, finde ich gut. So. Na, mal schauen. Ja, jeden, jedenfalls. Wer von euch möchte denn anfangen? Ich lasse euch da die Wahl. Der, Tim. Der, der Jüngere darf aussuchen.
2: Alter geht vor.
0: Alter geht vor. Also soll ich anfangen? So willst du damit sagen? Ja. Alles bitte. klar. Okay, Tim. Jetzt fangen wir an mit einer. Um dir gleich mal Druck zu machen, finde ich äh, noch recht einfache Frage.
1: Aber wir bleiben jetzt bei unserem System mit dem drei Punkten. Bei
0: unserem Bewerten, erste Frage, ein Punkt, zweite zwei, zwei. und das, das, ist das, genau, ich sag, das, ist das ist schon das dreierpack Genau, wollte ich sagen. Das ist schon eine Dreierpack-Taktik, ja. Finde ich, find ich gut. Stark. Finde ich immer gut. Außer, ne. Das sind ja auch wiederum. drei Fragen, ne? Lass uns anfangen. Ja. Also Tim, wer ist der Spieler? Und das ist jetzt die angekündigt einfache Frage. Wer ist der Spieler, der in der Champions League und ich betone Champions League nicht Europapokal die meisten Vorlagen gegeben hat? Es ist es A. Messi B, Messi. B. Cristiano Ronaldo oder C. Xavi Xavi? Xavi Xavi Xavi, ja Xavi ja
2: von Men in Black
0: 1 Wollte ich so gesagt haben Charby. Xavi naja. Xavi Heiz. Hernandez nochmal für, äh, für die Kenner. Der ist jetzt übrigens an Corona erkrankt.
2: Ist wieder genesen. Ist er schon wieder genesen. Ja, Power-Genesung.
1: Also In Stelle bei ja.
2: Barcelona wird bei Frei aber zack nochmal gesund geworden. Der
1: war, der war übrigens, für die, die es
0: verpasst haben, letzte Woche auch Thema im Dreierpack. Hört Stimmt. Hört gerne nochmal nach. Ja, und Sebastian ist war Idee. Thema. Und jetzt ist er offiziell. Wir haben es wir gesehen. Ja, also ja, wirklich. Hoffenheim, Hoffenheim hat nicht hier auf mich wieder gehört. auf den Punkt stimmt, Flo. Aber vielleicht haben die ja doch das Spielermaterial, wie du immer um zu sagen pflegst.
2: Max, Max neuer Bayern-Trainer für zweite Herren. Stell noch mal eine Prognose, vielleicht stimmt die auch.
0: Ähm, Tobi Schweinsteiger.
2: Alles klar, dann haben wir es auch noch mal. Beim Klassiker.
0: HSV gelernt. Ja, so, Dieter. zurück zur Und Frage.
1: Oder? Ja, wolltest du das gut beantworten? Ja, ich komme ja nicht zu Wort.
0: Ich weiß, sie ist unser, unser so, Schulden. Ähm,
1: ja, das war, glaube ich, auch in... Folge 2, wenn ich richtig äh, in Erinnerung habe, dass wir da die Champions League Top-Torjäger mal uns ja, angeschaut genau. hatten im Quiz und jetzt Vorlagen Vorlagengeber. Also, ähm, oh ja, das ist eine, eine schöne Frage. Das ist eine schöne Frage. Ähm, ich, glaube, okay. ich glaube, aber ich kann mir nicht vorstellen, auch jetzt ohne jetzt was gegen Ronaldo zu sagen, der natürlich ein Goal-Getter von den Herren ist, aber. Ich glaube, könnte mir nicht vorstellen, dass er klar auch Vorlagen gemacht hat, aber ich glaube nicht, dass er ganz oben auf der Liste steht. Und weil Xavi, weiß nicht, als Mittelfeldspieler wäre geil, also ich würde es feiern. Aber ähm, geil. Ich, oh, würde, geil. ich würde jetzt gerade auch mit Blick auf die Statistik von Messi in der letzten Saison, wo er über, 20, an für mich. über 20 Vorlagen hatte, würde ich auf den guten
0: äh, Lionel gehen. M-Punkt. Ist es eingeloggt? Ist eingeloggt. Und Flo hat schon so äh, jauchzend hier er sich gemeldet, als ob er es wüsste. Nee. Achso. Ja, ich kann dir sagen, Tim, du liegst daneben. Ach was. Ähm, hinten liegt Xavi. Xavi Hernandez mit 30 Torvorlagen. Ist er ja auf dem dritten Platz. Ja. Oder, oder Vierter ist es, glaube ich, sogar Da habe ich mir irgendwas zusammengesucht. Äh, so. Zweiter ist in der Liste Lionel Messi mit 35 Vorlagen. Und Cristiano Ronaldo hat 40 Mal aufgelegt. Also führt er Krass. auch die, die Liste der Vorlagengeber an. an. Ja. die Ach, direkt haben mal die, einen Upset. Haben
1: die ungefähr gleich viele Spiele, weißt du das? Nee, Ronaldo hat deutlich mehr, mehr. Ja, ja. Auch naja, auch so. der hat viel früher angefangen. Das, habe ich das ist halt nämlich der, ne,
0: ne, 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 der entscheidende Fakt. es könnte auch äh, im Laufe des Quizes an anderer Stelle nochmal relevant werden, Aha. dass man halt diese, diese, diese Denkweise heranführt. Aber jetzt ist erstmal Flo an der Reihe. Flo, auch für dich die vermeintlich einfache Frage, die da lautet, wer ist deutscher Rekordspieler in der UEFA Champions League? Ist oh. es A. Das weiß ich ja sogar. Thomas Müller? Hä, wieso weißt du das denn? <lacht> ist es B Manuel Neuer oder ist es C Philipp Lahm. Okay, ich weiß es doch nicht. Ja. <lacht> also, ähm bup,
2: bup, 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 bup. Das ist doch auch mal wieder eine ausgezeichnete Frage. Also Philipp Lahm könnte es sein, Manuel Neuer könnte es sein, es könnte aber auch Thomas Müller sein. Also oh. die haben alle Champions League gespielt. Kommen alle aus Deutschland? <lacht> ich finde es gut, die Taktik, mit der du dich da antworten Googelst du gerade neben Bayern? <lacht> <Ja>, so <lange. lacht> äh, Nee, ich habe ehrlich gesagt, ich überlege gerade, also Neu im Lahm hat glaube ich so von 2,5 bis, äh, keine Ahnung, ist ja von der Stuttgart-Leihe wiedergekommen und dann hat er bestimmt direkt mit, Aber ich habe ein Jahr, da hat Bayern Euroleague gespielt, aber von da an hat er bestimmt bis Karriereende durch äh, Champions League gespielt. Neuer hat jetzt schon mit, mit Schalke Champions League gespielt, das grandiose Tor, das er damals in der Mittellinie gefangen hat, haben wir schon thematisiert. Der Jan und äh, der Stankovic. Stankovic oder Stankovic? Stankovic. Stankovic. Wer kennt ihn nicht mehr? Legende. Äh, und Thomas Müller, der ist ja auch irgendwie immer dabei, aber ich weiß nicht, irgendwie, wenn ich sagen würde, wer immer startet, also ich kann mir nicht vorstellen, dass es lahm ist, weil er schon so lange nicht mehr dabei ist. Ne? Ich weiß nicht, wer immer startet, ist ist ein Torwart. Und deswegen würde ich sagen, um jetzt meine lange Überlegenszeit zum Ende zu bringen, logge ich ein und sage:
0: Manuel Neuer. Okay, ja. Äh, Manuel Neuer liegt tatsächlich mit 109 Einsätzen auf dem dritten Platz der deutschen Spieler. Ja. auf Platz 2 mit 113 Einsätzen, also nur viel mehr, ist Thomas Müller. Hey. Und Philipp Lahm ist mit 114 Einsätzen noch Spitzenreiter. Philipp Lahm 114 Mal. Ja, ja, okay. das, der hat, der hat auch in seiner Leihsaison in Stuttgart hat er auch Champions League gespielt.
2: Ja, siehst du, das war mein Denkfehler. Wenn Und der, der da Champions er. League gespielt hat, dann, genau. war das, dann waren das die paar Spiele, die, die mir gefehlt haben.
0: Ja, aber Müller wird äh, ihn in aller Voraussicht nachher noch einholen. Ich kann ja. übrigens noch mal ergänzen ähm, äh, zur ersten Frage, welche ich ja gesagt habe, äh, Xavi ist Vierter, ist auch richtig, und Dritter ist Ryan Giggs mit 31 Vorlagen. Mhm. Wow. Wow. Ja, das ist jemand, den ich auch so jetzt nicht direkt da genannt hätte. Aber also Wir, sind wir wieder bei Menu. Mhm. Ja. so ist es ja. Das
2: und, bei, das und bei keiner richtigen beantworteten Frage da sind wir wieder bei Max
0: die zweite Frage raushaut <lacht> Pui. so das waren jetzt also die vermeintlich einfachen Fragen jetzt, kommen wir, jetzt steigern wir uns Tim deine zweite Frage lautet drei Spieler haben in der Geschichte der Champions League viermal rot gesehen und ich frage dich wer gehört nicht dazu Oh. Und ich betone nicht dazu. Ist nicht. es A. Slatan Ibrahimovic? Es ist es B. Edgar Davids? Oder es ist es C. Lucio? Weiß ich. Ja, du weißt so, oder?
1: Ich wusste es mhm. eben auch.
2: Hast du schon mal rot bekommen, Tim? Ähm.
1: Möglich? <lacht> einfach mal so den Übergang gemacht durchaus möglich, ja, aber das ist ein anderes
0: Thema. <lacht> das ist die These des Tages nächste Woche. Das war zu Unrecht. <lacht> oh, Gottes Willen. Das ist Also entweder man hat es irgendwann mal gelesen oder das ja, ist eine rate sagen. Frage. Einfach, also Edgar Davids einfach, weil er so cool aussieht, traue ich ihm das zu. Mit seiner, <lacht> so cool, seiner Sportlerbrille. <lacht> Also was traust du ihm zu, dass er vier rote Karten hat? oder Ja, dass genau. Er okay.
1: Ich würde einfach mal, weil ich mir vorstellen kann, dass du jetzt hier wieder mal eine Fangfrage stellen kannst. Und jetzt ich das Offensichtliche wäre, ähm, auf Ibra zu gehen, aber ich kann mir vorstellen, dass der, die alte, die alte Schweinebacke Ibra, dann doch mal sich das ein oder andere <lacht> mal rot abgeholt hat. Und jetzt würde ich mal... <lacht> Auf das imbra, die alte Schweinebacke. Die Schweinebacke. <lacht> Ist das der Folgentitel? Ist gerade die alte Schweinebacke. Ja, könnte, könnte sein. Ja.
2: Folgentitel Schweinebacke.
1: Und deshalb gehe ich, auch wenn das natürlich ein sehr, sehr impulsiver Spieler war und auch oft Karten gesehen habe, ich gehe einfach für Lucio.
0: Und Tim, lass dir dies gesagt sein, damit bist du absolut auf dem richtigen Weg. So. Lucio hat in seiner Champions League-Karriere nicht ein einziges Mal rot gesehen. Boah, krass. So. Dagegen haben sowohl Edgar Davids als auch Slatan Ibrahimovic und, wer ist der dritte im Bunde? Ramos. Ja, Sergio Ramos, natürlich. Viermal rot gesehen.
2: Das heißt? Sergio Ramos.
0: Tim? Ja, Ramos muss sich natürlich rausnehmen, das wäre klar gewesen. Mhm. Also das wäre vielleicht der einzige, dem man sogar noch fünf zugetraut hätte. Ja, nee, aber Zeit. beachtlich, Tim. Das ist, äh,
1: nee, stark, danke, 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 ich. danke.
0: Aber damit hast du noch nichts gewonnen, denn jetzt ist wieder Flo an der Reihe. Flo, ich möchte von dir wissen: Wer war vor CR7 und Messi zuletzt Torschützenkönig in der Champions League? Mhm. War es A. Raoul, B. Kaka oder C. Thierry Henry? definieren wir mal bitte Torschützenkönig. Heißt insgesamt oder bei einer Saison? Ja, Achso, ja, Entschuldigung. In, in, äh, also jetzt haben in den vergangenen, lass mich das hier konkret sagen, ich, ich gucke es gerne nach, äh, in den vergangenen, wenn es denn Laden täte, in den, in den vergangenen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Saisons waren jeweils Messi oder Ronaldo Torschützenkönig. So. Ach so, ja, okay. Und ich dachte der, jetzt, äh, all, da, da, aller, aller Zeit und danach. Nee, nee. So. Und äh, davor gab es eine Saison, in der Torschützenkönig war A, Raoul, ja, okay. B, Kaka oder C, Terriori.
2: Also vor zwölf Jahren. Also
0: Haben alle noch gespielt, würde ich mal behaupten.
2: <lacht> <lacht> ja, da heißt Saison 2007,
0: weil 2019 war der letzte. 2007. Damit hast du natürlich jetzt schon äh, einen gewissen einen Tipp erhalten, muss man auch sagen. Einen gewissen Tipp. Aber also, kann ich sagen. Also, Kacke,
2: wenn ich jetzt hier auch mal logisch rangehen nein, würde, nein, wie Tim das eben gesagt hat, würde ich mal sagen, dass wer da als, nicht als Natural-Go-Scorer ein bisschen raussticht, wäre KK, ob er jetzt da drin ist, weil man ihn deswegen direkt nicht nimmt, obwohl er das eigentlich ist, oder Feld weil er genau, genau diese Gedanken...
1: Vielleicht hat er da rasiert. Man weiß. Es <lacht>
2: Vielleicht hat er da rasiert. Du hast doch gegoogelt und willst mich jetzt hier nur ablenken. Nee, habe ich echt nicht, aber das würde ich, würde ich jetzt. Ja, das weiß man ja, ne? Ja, nee, das wusste mm. ich. Das kann man durchaus wissen. Aber ich weiß es <lacht> leider nicht. <lacht> ähm, ich weiß nur, dass Raoul auf Platz 3 ist hinter Messi und Ronaldo in der Allzeit. Ja, das haben wir äh, schon behandelt. Ja, ja, deswegen, deswegen wird mir jetzt Tim äh, ist jetzt
0: durch deine Führung Ja, der, der redet mir die
2: ganze Zeit dazwischen. Ich finde das auch ehrlich gesagt nicht fair. Ich habe mich immer zurück und dann wird mir hier so dazwischen geredet. Ähm das ist ja,
0: ja, zur Not sagst du ihm einfach Tim, du alte Schweinebacke. <lacht> Lass das nach. So. Ich bin ruhig. Das ist also
2: Ja, bringt mich bringt mich ordentlich ins Grübeln. Theorie, ob der überhaupt Champions League gespielt hat in dem Jahr. Mann, 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 Mann. Ehrlich? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich sag einfach mal. Also ich habe letztens erst ein, ein Buch gelesen, wo über das Karriereende von Raul geredet wurde und ich habe das Gefühl, wenn er in dem Jahr nochmal gewonnen hätte, dann wäre das da erwähnt worden. Sonst ist das Buch kacke. Äh, deswegen schalte ich den jetzt einfach mal aus. Er Wäre Theorie einmal Tutsch ein König geworden, äh, weiß ich nicht, hätte man es auch gehört. Ich nehme Kaka.
0: Flo. das ist absolut richtig.
1: Ja. Habe ich, ja siehst Kaka, du, habe ich dir einen guten Tipp gegeben, oder was?
2: Ja, hör auf, du wusstest das überhaupt nicht und dem nur
1: verwirren. Hä?
2: Also, <lacht> Die
0: waren auch im Champions-League-Finale das Jahr, oder? Ja, gegen Liverpool. Und das Jahr davor, oder zwei Jahre davor, war nämlich sogar Ori im Finale gegen Barca. Aber so. ich, kann, ich kann sagen, weder Ori noch Raoul waren jemals Torschützenkönig. Echt? Ja, Wann Chefchenko. jemals? Und Raoul
2: war trotzdem All-Time-Goalscorer ja. ganz lange, ne? Ja. Wieder was also, gelernt beim
0: Freierpark. Shevchenko war dreimal Torschützenkönig zum Beispiel. Van Nistelrooy zweimal. 1999 Serhi Rebrov. Noch nie gehört. Kenn ich nicht den Mann. Aber gut. Das müssen wir auch nicht weiter vertiefen. Außer dass Peter pakult 1991. <lacht> ja. Peter pakult hm. Ja, Peter pakkult. Der Peter ist pakkult. Äh, ja, so, Frage 3. Tim. Ja, bitte. Jetzt ist
1: mal spannend,
0: wird ja. es, jetzt wird es richtig ja. spannend.
2: Aber ich halte mich zurück, ich sage nichts.
0: Okay. Es wird richtig spannend und ich möchte von dir wissen. Welche Mannschaft hat in der Champions League am häufigsten, also die meisten Spiele, verloren? So. Ist es A, der FC Porto, B, Olympiakos Piraeus oder C, der FC Bayern München? Das ist auch schon wieder so eine Fangfrage, ne?
1: Als, als würde man jetzt natürlich... Wo auf, findest du solche Sachen raus, auf Max? Ein, auf dem Nachzählen. In, Im Netz. Hast du nachgezählt? oder? Im Internet.
0: Internetzer.
2: Aber jetzt gibt es wieder nur Champions League, ne?
0: Ist Es ausschließlich Champions League von Anfang bis Ende. Man könnte Flo, sagen, ich dachte, du wolltest von, ruhig ich bin, sein. Von, ja, ich wollte nur mal die Frage verstehen. Von Champions League Quali okay. bis Finale, kann man
1: sagen. Okay. Ja, man muss natürlich bedenken, dass die, der jeweilige Club dann auch häufig in der Champions League gespielt haben muss. Ne? Sonst kannst du natürlich nicht häufig verlieren. Ich weiß jetzt nicht, wie es um die... Um die Guter Gedanke um die ja, Dominanz von Piräus in Griechenland bestellt ist. Ähm, ja, weiß nicht, Bayern, Bayern. Weiß nicht, ob die vor 10, 20 Jahren immer so schlecht waren. Glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ich würde dann, einfach glaube ich, weil ich glaube, dass Porto ziemlich stark dominiert hat in den letzten Jahren, also nicht nur in den letzten Jahren, sondern auch davor in den Jahrzehnten ähm, und häufig in der Champions League war, dann aber wahrscheinlich in der Gruppenphase immer, wobei
2: oh, Porto übrigens eine der wenigen Mannschaften, die in darauffolgenden Jahren erst den UEFA Cup und dann die Champions League gewonnen haben.
1: Danke nochmal für den Hinweis.
2: Du hast äh, mir auch einen Hinweis gegeben, ich dachte, das ist Das sehr, war ja.
0: der Faktenfloh.
1: <lacht>
2: Ja, das ist einfach nur fair, wenn ich auch noch mal ja ein bisschen ich, ich,
1: ich, ich weiß es nicht, ich gehe für Porto.
0: Ich würde, ich hätte gesagt Bayern, einfach, ne? Okay, okay.
1: das kann ja nicht immer ja. das Unoffensichtliche sein.
0: Ist eingeloggt und ich kann euch sagen, es ist beides falsch. Vor dieser Saison wäre Porto noch der richtige Tipp gewesen. Jetzt hat Olympiakos aber viermal verloren und deswegen hat Olympiago ist jetzt mit 65 Niederlagen die meisten in der Geschichte der UEFA Champions League kassiert. Dahinter folgt Porto mit 62. Ja, das muss man wissen, oder? Äh, dahinter folgt dann Galatasaray im Übrigen und mit jeweils 56 Bayern und Real.
1: Das ist aber gemein, dass du mir jetzt hier nur so eine drei Spiele Differenz gibst, also.
0: Ja, Ach, ist alles eng. Aus aber
1: warst wohl doch einmal das Offensichtliche, ne? Man kann dir nicht so trauen.
2: Was machen wir eigentlich
0: bei Gleichstand? Das ist ja Champions League, es geht in die Verlängerung. Oh. Los. Ich muss ich dann aber improvisieren. Wir sind, auch schon, wir sind auch schon, wenn ich auf die
1: Zeit gucke, in Minute 106. Nee, 106, 65
0: eher. Es ah, ist schon spät, das passiert alles. Wir waren eigentlich sehr kurz und dann hinten raus kommt Dieses Quiz mit, mit, sehr viel, mit sehr viel Länge. Erinnert auch, an auch das mit Finale da rum Hör auf. Also, aber Stichwort Finale, Flo, das war jetzt nicht abgesprochen. Es geht jetzt ins Finale Nein. des Quizes und deine Frage lautet: Es gibt drei Teams, die sechsmal im Champions League-Finale standen. Sechs. Es geht Mal. also ums, ums Finale, es geht ums Endspiel. Wer stand neben Real Madrid? Und dem AC Mailand sechsmal im Finale der Champions League. Ist es A, der FC Bayern München? Ist es B, der FC Barcelona? Oder ist es C, Juventus Turin? Real und Mailand, AC Mailand, Milan standen sechsmal im Finale. Wer noch? Mm. Bayern, Barça, Juve.
2: Also Barça und Juve standen das letzte Mal
0: sich gegenüber.
1: 2013 oder 14.
0: 15?
2: Und weiß ich nicht. Dann hat überhaupt letztes hm. Jahr die Champions League gewonnen. Boah, alt. Du alter <lacht> Liverpool,
1: du alter Liverpool Fan, ey.
2: <lacht> so, gut, dass wir das
0: notiert. dann die haben auch nicht gegen ah, ah. was immer gespielt. Aber einer Und. der beiden Clubs stand danach nochmal im Champions League Finale, das darfst du nicht vergessen. Das ist korrekt. Aber also, Ich soll ja eigentlich nicht, sollte eigentlich nichts dazu sagen. Kurze Zwischenfrage seit
1: wann gibt es die Champions League?
0: Ich glaube 91. Okay. Mm, 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 nee, 92. Mm.
2: Also, dadurch, wir haben schon so oft darüber geredet, dass, dass, dass äh, Bayern kann ich mich. Bayern war gegen Valencia kann ich mich daran erinnern, gegen Inter Mailand kann ich mich dran erinnern, gegen Manu kann ich mich daran erinnern, gegen Dortmund und gegen Chelsea. So, das sind Valencia, Manu, Inter, Chelsea, Dortmund. Das sind fünf. Bide, mhm. Bide, so, äh, Bide, Bide, ähm, Juve. Keine Ahnung, Wer war die andere Mannschaft noch mal? Bayern, Bayern, Barcelona und Juve. Mhm. Mhm. Juve gegen Leverkusen. Was? Juve war im Lever gegen Leverkusen im Champions League Finale. Das war Real.
1: Naja, nee. Oh, ich sag mal, auf zu Tipps zu geben, hier. Ja.
2: Ich sage auch gleich einfach, dass ich falsch getippt habe, weil Max mir so viele Tipps gibt. Das <lacht> äh. ja, ist echt
1: so. So äh,
0: Ja, ja. ja gut, ich, ich, sag, ich sag jetzt nichts mehr, ohne meinen Bankparadet. <lacht> ähm,
2: Jesus. Ich sag einfach mal Jesus. Juventus Turin, weil die da habe ich so einfach das Gefühl, das würde passen, dass die am häufigsten im Finale waren, aber am wenigsten gewonnen haben. Okay. Ist
0: es, ein, ist es eingeloggt? Ah
2: uh, Ja. <lacht> Alles klar. Ist eingeloggt. Ich
0: habe auch das Gefühl, dass es richtig ist. Kann man nur sagen. Ja, und ich kann dir sagen, dein Gefühl trügt dich nicht. Das ist korrekt. Jawohl.
2: Die, die waren auch noch gegen, das ist mir gerade eingefallen, gegen Ajax Amsterdam waren die auch noch mal im Finale, oder? Zweimal, glaube ich. Gegen Ajax Amsterdam einmal gewonnen, einmal, keine Ahnung, was.
0: Einmal hat gewonnen? Ajax auch gewonnen. Ja, dann waren sie auch gegen Dortmund.
2: Gegen Lars Dortmund. Ja, ja, genau, das war da so ein bisschen Zidane. Dann gegen Real,
0: das hast du eben vergessen. Dann äh, gegen Barca und in den Nullerjahren, weiß nicht, ob das noch nochmal. Jedenfalls es ist es äh, Juve. Bayern und Barca standen nur fünfmal im im Finale, aber Juve ist dann auch die Mannschaft, die am häufigsten im Finale stand und verloren hat. Das so. Muss man auch sagen. Äh, ansonsten, äh, wenn es noch weitergegangen wäre, Tim, du, du bist so ruhig auf einmal. Willst du noch eine Bonusfrage
1: beantworten? Ein Tim, hast du nicht damit gerechnet, dass das Ding jetzt hier noch mal holt, oder was? Ja, ich bin jetzt auch ein bisschen beleidigt von den vielen Tipps von, von Max, also, muss ich sagen. Ja? Ja, absolut. Vor allem jetzt... Also, hast, noch du noch
2: eine, hast du noch eine noch eine Bonus? Ich habe gerade nochmal mal nachgeschaut, du, Hast, gesehen, du, hast, jetzt hast mal. du schon die bon Bonusfrage parat, Max?
1: Champions League gibt es seit 92, 93. Ich und? Und? Rate mal, wer Champions League-Sieger wurde, 91, 92. Barca. Ein Jahr vorher. Dann hätten sie es auch geschafft. Aber hey. Wieder was hast gelernt. Du schon,
0: hast du schon eine Frage parat, Max? Ich hatte, ich muss, ich hatte sie eben noch. Warte mal. Ich kann euch noch mal sagen, was die. Äh, was die Frage ist, nämlich welches Team die meisten 0 zu 0 unentschieden hatte in der Champions League.
1: Aber,
0: ja, jetzt ist, <lacht> aber das jetzt ist es mir hier in dieser in diesen 27 Seiten oeV.com Statistiken entglitten. Na, wo ist es? Ja, gut. Ist jetzt das ist auch nicht hier, so wichtig. Nee, bevor sich das jetzt hier noch weiter. Das können wir die, nachreichen. Ja, das, das reichen wir nach. Tim, du, du hast es wunderbar gemacht. Wenn ihr
1: es erfahren wollt, bleibt dran und nächste schaltet doch nächste Woche wieder
0: ein. Nächste Woche sagen wir, wer die. Ihr müsst euch nicht durch 27 Seiten äh, UEFA-PDF lesen, sondern <lacht> ihr, es, ihr erfahrt beim Dreierpark exklusiv. Wer hat am häufigsten 0 zu 0 gespielt in der Champions League? Das sind doch wirklich die harten Facken, die das wir haben. Das sind wollen. die da werden des
2: 27 Lebens. Seiten
0: kapriziert. So. So ist es. Ja, wir kaprizieren uns jetzt in die Nacht, oder? Ja. Zeit, ich ja. Mit
2: Zeit. Ich mit dem Sieg. Ja, ah, es, es, bleibt,
0: es bleibt spannend an der Spitze. Ja.
2: Angeschmeckle. Glückwunsch zum Sieg. Wie angeschmeckle, du hast mir das doch die ganze Zeit gesagt. Du, du, du hast irgendwelche Sachen reingeworfen. Ja,
1: ich meine, das, das macht Schwachen. doch nichts.
2: Mensch. Ich sag dir, Tim, Tim macht das was. Das muss ich mir jetzt die ganze Zeit anhören. Der Sinn des
1: Quizzes ist hier, was über Fußball zu lernen. Ah, oh, Tim. Das müsste eigentlich, müsst da, müsst eigentlich Max sagen, mit seiner ja, Max, Max Aber
2: lernt einiges.
0: Ja, stimmt allerdings. Ja. Und das lernte ja. Wissen kann er dann so ist.
2: nächste Woche.
0: So ist es. Also ich würde sagen, nächste Woche einschalten für die meisten 0 zu s in der Champions League. Dann sind wir nämlich wirklich kurz vor der Champions League. Wir stimmen euch ein. Mit der Vorbereitung. Auf wir stimmen euch ein auf äh, Freitag Juve gegen Lyon. Können sie das Ding drehen. Dann Samstag gibt es äh, die Bayern zu sehen und Barca gegen Neapel. Das ist einiges geboten. Bayern gegen Chelsea, ne? Vielleicht auch schon mit.
2: Timo Werner.
0: Ja, wahrscheinlich.
2: Spielen darf er. Oder nicht? Ja,
0: ja da begeben wir uns jetzt auf Glatteis. Ich würde sagen, bevor wir das tun. Flo, das war jetzt aber gerade...
2: So ein Misto, ne? Hätte ich das mal nicht gemacht. <lacht> Sobald halt. hätte alles nochmal hier die ganze Abmoderation versaut.
0: Naja, das, das passt schon.
2: Machen wir es auch wie ein, ein Bekannter von uns, setzen zum Landeflug an, ja. noch nochmal ab, drehen nochmal eine Runde und setzen nochmal zum nächsten Landeanflug an. Alle wollen und, schon und, den Kopf und Land, nur abnehmen. Und zwar Landeanflug auf Capri. Ja, jawohl.
0: Also, So. macht's gut, die Runde.
2: Champions League Vorbereitung.
0: Gutes Nächte. Tschüssi. Ciao.
2: Gute Zeit.